0: Este é o Encontro Geral, número 48, que Figueira realiza em 24 anos de união entre seus fiéis membros e colaboradores. Esses tempos representam ciclos de trabalho grupal espiritual, nos quais aprendemos que sem a presença constante da hierarquia espiritual e a sua orientação, pouco ou nada de real poderia ser feito em benefício do planeta e dos seres que o habitam. Daqui por diante, além de prosseguirem na lei do amor e do serviço junto aos nossos semelhantes humanos, teremos que assumir um trabalho intenso junto aos demais reinos da natureza valorizando-se o que o grupo vem ensaiando fazer durante tantos anos junto aos animais, aos vegetais e aos minerais. É evidente para todos que especialmente o reino animal necessita do amor e do serviço humano, dada a sua situação de profundo sofrimento e dolorosa exploração por parte dos esquemas usados na terra de superfície. É evidente também o desumano tratamento que nossa humanidade dispensa aos irmãos menores vegetais e minerais, esquecendo-se de que sem serviço a esses reinos, jamais teriam um livre caminho para ingressarem e viverem conscientemente no reino espiritual. Nesse ciclo de nossas vidas, e apesar de nossas falhas, tivemos todos a graça de sermos acompanhados por hierarquias do grau de Samana, o Cristo Cósmico, de Maria, a Mãe Universal, de Muriel, o instrutor do mundo, de Cutulin o regente do planeta, e de tantas outras grandes entidades conhecidas de nós, inclusive pelas suas passagens históricas sobre esta terra. Acompanha-nos também Amar, aquele que foi o patriarca Abraão, mais recentemente mestre Mória e hoje regente do Centro Aurora. Michuk, conhecida como Tereza de Jesus. Antuak, conhecido como José, o esposo de Maria, e mais recentemente como Conde de Saint-Germain. Visnuc, sacerdote maior de Mirnajá. Wittaycon, regente da consciência indígena no planeta além de tantos outros que nos iluminaram e que serviram de ponte entre o céu e a terra, para que pudéssemos começar a transpor os limites da humana ignorância para entrarmos em um estágio de maior responsabilidade diante do plano evolutivo. Acompanhados tão de perto pela Mãe Universal... Fomos defendidos de forças contrárias à evolução, numa proporção que desconhecemos, e fomos impulsionados pela graça que as hierarquias representam com suas presenças incondicionais. Isso deveria dar-nos uma referência de comportamento diante do plano divino. A companhia fiel dessas hierarquias deveria inspirar-nos a nos aproximar muito mais dos mundos na dimensão cósmica e da vida nas dimensões intraterrenas, nas quais irmãos evoluídos como Andrés, conhecidos como São João da Cruz, nos aguardam e representam instrução espiritual e monádica, para todos nós. Enfim, neste momento cíclico no qual estou sendo chamado para uma nova tarefa, para a qual será necessário meu total recolhimento e total afastamento de todos os trabalhos práticos que vim assumindo até então, neste momento caberá a vocês individualmente e em conjunto, prosseguir com o trabalho incondicional dentro da lei do amor e da união, união com a consciência única, união com os centros planetários, com suas obras e com suas hierarquias tão conhecidas de nós todos. Isso inclui ação não só nos países onde vocês vivem, mas também ação planetária, dado a necessidade de luz e de amor geral por toda a superfície da Terra. Dos planos de consciência onde me encontrar, não deixarei de colaborar com nossos irmãos maiores na obra Junto à Humanidade e aos reinos que aqui na Terra padecem. Deixo a vocês um apelo. Acompanhem a hierarquia nessa tarefa para que o planeta possa assumir sua missão de planeta sagrado e de colaborador consciente de Cristo Samana, rei deste universo que, aliás, deixou um átomo de sua energia solar dentro dos corações de todos vocês, átomo que aguarda desenvolvimento. E que Deus Pai, que Samana, que a Mãe Universal e as Hierarquias Confederadas, que prosseguirão acompanhando vocês e o mundo, tenham de todas as suas mônadas e de suas almas a resposta mais pronta. Então, irmãos, até sempre e bom serviço. Terminamos ontem, quarta-feira de vigília mensal, neste março de 2012, um intenso e abençoado período de sete dias de trabalho intensivo, com importantes impulsos recebidos das hierarquias especialmente da Divina Mãe, em suas aparições e mensagens em Figueira e também nas várias reuniões do Encontro Geral de Colaboradores. As aparições extras da Divina Mãe, propostas por ela para todo o grupo de maneira inesperada, foram profundamente renovadoras. A pedido dessa Sagrada Consciência, a partir de agora, o núcleo Soim, local de cura interior e cósmica em Figueira, passa-se a chamar núcleo Coração Sagrado, e a consciência da Mãe Universal estará ali especialmente atuante, formando um verdadeiro núcleo de irradiação planetária. O conhecido Morro do Cristal, ou Colina das Aparições, será transformado em uma praça para acolher os peregrinos orantes. Também a é pedido dela. E para isso o morro e seus arredores serão preparados. A humanidade há muito foi avisada de que ingressaríamos na Era da Mãe do Mundo. No livro Supraterrestre 3, Mestre Moria nos instrui que a Era da Mãe do Mundo não é um retorno à época das Amazonas. Na verdade... É uma tarefa muito mais ampla, elevada e refinada e está diante de nós para ser desenvolvida. Mória nos instrui que em mãos femininas, muito frequentemente as máquinas funcionam melhor e as plantas têm vida mais longa. E Mória acrescenta, Certamente não me refiro a todas as mulheres, mas aquelas que manifestam energia mais sutil. Suas habilidades glorificam a época da Mãe do Mundo e as relacionam de maneira próxima ao reino da cura. Já no volume 4 de Supraterrestre, lemos Por que estes tempos são chamados a Era da Mãe do Mundo? Verdadeiramente diz Mória Assim devem ser estes tempos nominados, porque a energia feminina irá trazer grande ajuda não apenas pela luz, mas também afirmando o equilíbrio. Em tempos de confusão, continua Mória, o magneto do equilíbrio é perturbado e o livre-arbítrio corretamente utilizado é necessário para reunificar o todo mas ele acrescenta que nesse campo teremos que aprender a trabalhar por toda a humanidade. Evidentemente, a inclusividade própria da energia feminina universal é fundamental. Estamos vivendo nestes tempos em que a energia feminina universal vem a nós, transmite instruções diárias, chama-nos à cura, ao perdão e à redenção. Para muitos, trata-se de algo inesperado, pois é sob as vestes de Maria que a Mãe da Divina Concepção da Trindade, a Mãe do Mundo, se está apresentando e ofertando-se para nós como um portal para a transcendência, um sagrado portal para o novo ciclo, como tantas vezes foi anunciado. Dentre as várias tarefas que, como grupo, nos cabe desempenhar unidos às hierarquias confederadas, ressalta-me a importância dos tempos que vivemos e a necessidade de não perdermos uma só oportunidade de servir e de nos entregar por inteiro à obra divina sobre a Terra. Visualizo uma mais ampla expressão das comunidades-luz e dos monastérios da Ordem Graça-Misericórdia, dois arquétipos que acompanham Figueira desde a sua fundação e que continuam se expandindo. Este é o momento de nos unirmos em todos os níveis para que a tarefa dos centros planetários possa se desenvolver também externamente, com a participação fraterna e amorosa de nós todos, sem limites de fronteiras, ou de nacionalidades. Como todos sabem, compartilho com Madre Shimani e com Frei Arthur a coordenação geral de todo o trabalho que cabe ao nosso grupo manifestar. Isso se aplica não só às comunidades Luz e núcleos diretamente ligados a Mirnajad, mas também aos que estão ligados a Aurora, Liz, Erques e Monte Shasta este na Califórnia. Prossigo acompanhando internamente todo o trabalho, mas externamente deixo a Madre Shimane e o Frei Arthur o acompanhamento geral da obra. Sei que prosseguirão sendo acompanhados pelas hierarquias, como aconteceu até hoje, e mais que nunca necessitamos do apoio e da participação de todos para que a unidade do grupo se aprofunde e consolide em nossos corações e almas. Nestes tempos que se aproximam, será a unidade grupal, fraterna e sincera, que permitirá mantermos em cólume nosso vínculo com a irmandade espiritual, que sempre nos orientou e cuja orientação é cada vez mais essencial. Não nos deixemos esmorecer. Estes são tempos difíceis planetariamente, mas são tempos de grandes oportunidades, tempos em que as respostas do universo são quase imediatas. Irmãos, estamos em março de 2012, estamos formando o fruto que irá amadurecer para o novo ciclo do mundo e da humanidade. Que saibamos acolher as indicações da Divina Mãe, Maria, que possamos ser humildes e escutar nosso coração, que possamos compreender que a hierarquia trabalha por todas as almas, em qualquer raça ou credo, e que nos chama a colaborar com sua obra, agora mais intensamente, nestes tempos de transição e de tantas necessidades espirituais. Que funcionemos sempre como um grupo unido, ombro a ombro, oração com coração e unidos ao coração da hierarquia. Estes são os votos que faço isto oferto em minhas orações. E que a paz de Maria, a Mãe Universal, esteja em todo o planeta e com nós todos. Transmitimos hoje, dia 6 de abril de 2012, a nossa terceira mensagem. Diante das notícias mundiais que a cada dia nos chegam, notícias que mostram o intenso grau de incompreensão em que vive a nossa civilização, e diante da oportunidade de expressarmos a vida fraterna nas comunidades-luz de maneira simples e real, sinto-me chamado a ressaltar a importância da educação. Na Comunidade Figueira, estamos dando os primeiros passos na implantação de um trabalho educativo com crianças, e não por acaso, em uma recente transmissão, Mória, hierarquia regente do Centro Aurora, sugeriu que seu livro Comunidade fosse estudado por membros do nosso grupo. Essa preciosa obra sustenta que a instrução primária das crianças deve começar desde a mais tenra idade e que o cansaço do cérebro ocorre por causa da tardeza em se dar início a esse trabalho. Ele explica que mais eficaz que proibir é conduzir a atenção das crianças para aquilo que é interessante e útil. Segundo Moria, assim vivificamos nelas a atração ao bem. Diz também que será bom recordar que a verdadeira instrução ou a ciência é sempre atraente quando é breve, precisa e bela. Mória instrui que após a idade de três anos, o ser está repleto de percepções e o guia da criança deve despertar-lhe a atenção para a existência dos mundos distantes, se possível começar a indicá-los. Diz ainda que o infinito deve ser sentido pelo olho jovem. Verdadeiramente, o olho da criança deve acostumar-se a admitir o infinito. A criança precisa ser encorajada a trabalhar como os grandes seres, que são magnânimos e não egoístas. E somos avisados que é somente até o terceiro ano que a consciência abraça com facilidade a ideia de comunidade. Depois de três anos, isto fica bastante complicado. Portanto, seria um erro dar a uma criança suas próprias coisas, já que uma criança pode compreender que tudo pode ser utilizado em comum. Que revolução seria uma escola assim? Será algo só para ciclos futuros? Ou já se pode começar? Há outras coisas que essa educação nos traz. Cada escola, desde a mais primária até a mais adiantada, deveria ser um elo vivo entre todas as instruções e o estudo prosseguir durante a vida inteira. É inconcebível alguém parar de estudar, porque a arte de pensar é para ser permanentemente desenvolvida. Quem não cuida do constante aperfeiçoamento não alcança a verdadeira alegria e nem consegue fazer bom uso dos seus momentos de lazer. Numa escola, as manifestações da arte devem estar incluídas, pois sem os caminhos da beleza não pode haver educação, diz Mória. Mória confirma que o período de estudo deve ser agradável e que o professor necessita aprender a apreciar as capacidades dos alunos. É só percebendo as capacidades dos estudantes que se chegará a um justo tratamento para com os futuros trabalhadores da luz. Além disso, esclarece que raramente os estudantes compreendem o seu próprio destino. Mas o professor, como um amigo, os deve ir preparando para isso. Nesse sentido, Moria diz, Os pequenos podem aprender a amar o trabalho dos grandes. A cooperação ajudará a encontrar uma forma de vida em comum. Onde uma pessoa sozinha não encontra solução, aí a comunidade será de ajuda. Uma boa escola não transmite somente amor aos livros, mas também ensina como ler. É necessário aprender como concentrar o pensamento de forma a penetrar num livro. Não somente o olho, mas o cérebro e o coração fazem a leitura. O livro ainda não ocupa o lugar de honra em muitos lares, diz Mória. Por isso, é tarefa da comunidade afirmar o livro como um amigo de todos. E esse instrutor prossegue. A escola ensinará respeito pelas invenções úteis, mas alertará contra a escravidão à máquina. O professor será um mestre que guia, um amigo que indica um caminho mais curto e melhor. Jamais usará a coação, mas sempre o sorriso da chamada. Entre os assuntos escolares, Mória coloca os fundamentos da astronomia, apresentada, porém, como o limiar dos mundos distantes. Assim, a escola semeará os primeiros pensamentos sobre a vida nos mundos distantes e os corações jovens se sentirão, não como formigas sobre a crosta terrestre, mas como responsáveis pelo planeta. Fixemos a atenção nas escolas, vai concluindo Mória, pois nelas terá início a cooperação. Não haverá construção alguma sem cooperação e não haverá firmeza de Estado e nem união enquanto o velho egoísmo mantiver o poder. Tivemos entre nós, nesses últimos dias, a abençoada presença da Divina Mãe em Aurora, cumprindo as aparições programadas para 12 e 13 deste abril de 2012. É notório para todos como ela tem aprofundado a irradiação de paz que realiza a cada aparição. E frente a tantas dádivas fica-nos clara a necessidade de nos aperfeiçoarmos no exercício da obediência, uma obediência que nasce e se confirma no amor e pelo amor. Será, portanto, a esse tema, a obediência, que dedicaremos esta quarta mensagem do dia 16 de abril de 2012. Obedecer significa observar leis, segui-las, cumpri-las. Na conhecida instrução de Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, temos um exemplo de obediência a diferentes níveis de leis, a lei de César, do mundo, e a lei de Deus, que rege o universo. Para nossa alma, a obediência surge da união com as leis universais, nasce do reconhecimento da unidade que existe em toda a vida, portanto que surge da descoberta de uma original vontade única, uma vontade maior. Ao reconhecermos dentro de nós a presença e a ação dessa vida única, dessa vontade maior essa vontade começará a se mostrar também externamente e até atuar por intermédio de alguma criatura ou de alguma situação. Assim, seja por meio de uma percepção interna nossa, seja por intermédio de um fato externo, poderá efetivamente nos orientar e guiar. Para isso, precisamos ter em nós já trabalhada a decisão de seguir essa vontade. Isso é obediência. Tal é o caminho para irmos além do ego humano, para transcendermos nossa personalidade, o pequeno eu. E se sinceramente persistimos na busca da vontade maior, obedecer a ela passa a ser espontâneo, algo que vivemos sem dificuldade. E quando a obediência começa a emergir em nós, surge também a persistência, que é uma força transformadora que nasce do poder dessa vontade. Ao vivermos a obediência interna, assistimos intensificar-se a aspiração a leis evolutivas superiores. Além daquelas leis da evolução natural e material, que normalmente vivemos. E com essa aspiração, começa também a surgir em nós um amor profundo por toda a criação. São conhecidos alguns seres que se tornaram referência de perfeita obediência, e suas vidas sobre a Terra demonstraram isso. Uma biografia como a de Pio de Pietreutina, por exemplo, revela-nos quantos graus de obediência se podem encontrar dentro de nós para serem vividos e quantos desafios temos que resolver, não só no nível da obediência interna, ao eu sublime e ao universo, mas também no nível da aceitação e da obediência externa, que não raro tem como agentes situações aparentemente injustas às vezes incompreensíveis para a mente humana, mas às quais decidimos obedecer. Nas aparentes injustiças temos grandes provas, verdadeiras oportunidades para transcendermos nossa natural tendência para desobedecer. Quando, há séculos, João da Cruz afirmou que Deus mais quer em nós o menor grau de obediência e entrega do que quantas obras possamos realizar, Ele nos instruía que a lei única está acima de qualquer obra humana e que a adesão a esse nível espiritual é o ponto de partida para jamais nos equivocarmos em nossos passos. À medida que vamos amadurecendo nesse processo, a obediência praticada com sincero amor e decisão torna-se alimento imprescindível para nosso ser. É na obediência que descobrimos nossa vida verdadeira, pois obedecendo ao que é transcendente, ainda que desconhecido e misterioso, vamos sendo absorvidos na consciência maior. Sabemos que para a mente humana é impossível compreender a consciência maior. Mas é possível, sim, comungar dessa consciência quando obedecemos a ela nas coisas mínimas, que de tão pequenas quase sempre nos passam despercebidas ou não damos importância a elas. Irmãos, sejamos corajosos e voltemo-nos decididamente ao alto, que nas menores coisas aceitemos obedecer à unidade. Assim trilharemos o caminho da obediência que leva ao propósito maior. Portanto, irmãos, deixo-lhes esta breve reflexão. E Para finalizá-la, lembremos uma sábia regra. Em obediência, deixa-te conduzir pelo divino ser em teu interior. A Ele entrega todos os teus pensamentos sem esperar nada em troca. Essa é uma chave simples e clara. Esta é a nossa quinta mensagem este ano. Com as aparições da Mãe Universal em Aurora e em Figueira, muitos perguntam, que são as aparições? Como e por que acontecem? Aparições são manifestações do além que se tornam visíveis. Podem ser de seres espirituais, seres angélicos, seres humanos ou seres de outras evoluções que desconhecemos. A consciência única, Deus, pode se revelar para seres humanos, como narra a Bíblia, e os seres humanos as compreendem segundo o próprio intelecto. Assim, diante de uma aparição, seu significado é percebido mais ou menos profundamente, conforme a evolução do vidente. Embora as aparições possam manifestar o mesmo tema, como as aparições da Virgem, que sempre mostram a Mãe Universal, cada vez que elas acontecem, trazem uma nova luz, e agem subjetivamente segundo o momento. As aparições da Virgem em Guadalupe no século XVI, em Lourdes no século XIX, em Fátima no século XX e em Medjugorje nos séculos XX e XXI tiveram repercussão universal e por isso foram reconhecidas e suas mensagens difundidas no Ocidente. Embora houvesse os videntes que as descreveram, nos casos em que havia multidões presentes, a maioria passava por processos interiores, muitas vezes não conscientes. Existe o lado secreto, oculto, do efeito das aparições nas pessoas. Sua energia imaterial pode estar agindo sobre os espíritos ou sobre as almas, e as pessoas perceberem efeitos em si que nem sempre podem explicar. Na grande maioria dos casos, o público presente na aparição, mesmo sem possuir vidência, sente-se transformado e alguns entram em estados novos para eles. Nas aparições da Mãe Universal, houve transformações no karma individual dos que estavam presentes, segundo o que ela declarou. Existem também aparições proféticas, e nesses casos os videntes têm a tarefa de difundi-las depois delas terem sido validadas por um círculo maior de observadores. Quanto às aparições místicas e individuais, essas servem para a elevação espiritual do vidente. Os seres videntes não são diferentes ou privilegiados em relação a nós. Alguns podem ter uma relação kármica com o que aparece e assim aperfeiçoarem-se internamente a cada contato. E outros videntes podem, com a sua vidência, estarem a serviço da humanidade. Nestes casos, é imprescindível que tenham um nível adequado de vida, caso contrário seus corpos, principalmente o emocional mental, podem dificultar o trabalho de contato com o nível de onde a aparição provém. Em sua vida individual, os videntes podem ter as dificuldades normais de todas as pessoas, Manter uma existência harmoniosa e positiva não é fácil no mundo de hoje e os videntes podem até estar envolvidos em vacilações ou terem problemas de fé diante de suas próprias experiências. Em se tratando das aparições da Virgem, a Igreja Católica é cautelosa em reconhecê-las e abre até investigações conduzidas por autoridades eclesiásticas e científicas, antes de se definir quanto à autenticidade das visões. No caso de Medjugor, o processo ainda não foi totalmente concluído, embora a Igreja acompanhe e participe regularmente de todas as funções daqueles locais. As aparições em Aurora e em Figueira são consideradas ecumênicas e não existe posição das religiões organizadas quanto a elas. O número de almas atraídas para as reuniões, que se dão às vezes ao ar livre e às vezes em locais fechados, essa frequência de público está em aumento. A própria Mãe Universal vem ampliando as áreas dessas reuniões fazendo atualmente aparições em Portugal, nessa mesma linha ecumênica. Em uma das suas recentes aparições em Figueira, convocou todos os presentes a orarem de forma especial e intensa para que uma nova guerra não leve o planeta a uma situação apocalíptica mas a humanidade em geral prossegue numa atitude quase indiferente a esse perigo e os interesses da indústria bélica e de algumas políticas nacionais se sobrepõem ao interesse pela energia da paz. Neste momento, o pedido feito pelas aparições da Virgem é que se faça orações pela paz. Estamos em 27 de abril de 2012 e no último dia 15 completamos cinco meses de instruções diárias da Divina Mãe, transmitidas a todo o grupo por intermédio de um monge da Ordem Graça e Misericórdia. Essas mensagens da Mãe da Divina Concepção da Trindade têm sido publicadas no site. Voz e eco da Madre Divina, o qual se acessa através do endereço www.divinamadre.org. São ensinamentos simples e profundos que nos chamam ao recolhimento em nossos corações e nos levam a perceber que a humanidade em geral ainda está distante de amar vivamente a consciência única, que a Mãe Divina denomina Deus vivo. Nessas mensagens, ela nos convida à oração do coração, cuja prática constante e sincera acende uma chama em nosso interior. Acesa essa chama, a oração deixa de ser formal e torna-se estrela-guia para nossos passos nesses tempos finais do importante ciclo planetário que estamos vivendo. Sabemos que transformações se aproximam de todo o sistema solar e que se refletirão também em nosso planeta. É como se os níveis mais altos do Universo tivessem a missão de conduzir uma mudança não imaginável para a mente humana, mudança que, segundo a Mãe Divina, já está em ato. A Mãe Divina representa o aspecto feminino da energia única universal e, anunciando-se como Maria, a Mãe de Jesus, vem chamar-nos a todos para assumir um estado de consciência transcendente. Diz em suas mensagens, meu reino de paz está em cada um de vós. Estaremos conscientes do que isso significa? Teremos compreendido que tudo que normalmente procuramos fora de nós, como amor e segurança, está na verdade tão próximo em nosso próprio interior? A Mãe Divina repete incansavelmente que a oração verdadeira tão necessária para o contato com o mundo interior, é feita com o coração. Trata-se de verdadeiramente amar a oração que fazemos, e não só realizarmos um exercício com a mente ou com as emoções. A oração, quando realizada com amor, pode nos colocar diante de uma potente manifestação da consciência maior, Manifestação que chamamos Espírito Santo O Espírito Santo é a própria ação da divindade em nosso interior e em nossas vidas E todos os corações que amorosamente se consagram à prática de sincera oração Vivem na paz e na harmonia conduzidos por esse Espírito Mas a Divina Mãe fala também de fraternidade que pode ser expressa em nosso dia a dia e que ajuda-nos a dissolver a maldade que muitos corações ainda exprimem por desconhecerem o amor vivo. A constância na oração fortalecerá nossa intenção de sermos fraternos, o que poderá ajudar a redimir o obscuro passado da humanidade, vivido durante tantas eras. Redimir a humanidade é, nas palavras da Mãe Divina, uma missão celestial. Teremos consciência de que todo o universo nos acompanha nesse caminho redentor? Enquanto em tantos outros mundos essa época de transição está elevando a vida para estágios superiores de consciência, aqui na Terra a transição está fazendo um trabalho redentor. Redimir a humanidade é uma missão celestial que o universo assumiu. Por tudo isso, precisaríamos perceber quão fundamental nesses momentos é amar a oração. Isso significa amar o que nos pode coligar com níveis superiores de consciência, onde se encontram os nossos irmãos maiores e a Mãe Universal, esse divino poder feminino que tem potestade para nos socorrer e para nos agraciar, potestade concedida pela consciência única do universo nesta época crucial da vida planetária. Nesse processo, é importante não nos deixar enganar, pensando que somos poucos a praticar a oração como serviço para a humanidade e o planeta. Numa de suas recentes mensagens, a Mãe Divina manifestou que quando nos diz que é grata por respondermos ao seu chamado, ela está se referindo não só aos que a ouvem naquele momento, mas está se referindo também a muitas outras almas que vivem necessitadas da energia do seu coração. Sem tantas almas participando, seus planos de paz não poderiam se cumprir no mundo material. Com sua paz celestial, ela nos recorda instruções essenciais para estes tempos. Ela diz, nunca percam o poder misericordioso da fé em seus corações. Estamos na hora de unir em fraternidade os sentimentos e os talentos de cada um para que as obras de Deus se cumpram nesta terra dolorida. E ela prossegue. O mundo ainda tem muito o que aprender através das lições de humildade. Se em verdade falta humildade nos corações, as possibilidades de paz serão reduzidas para a vida desses corações. É necessário humildade e oração. Ela nos diz ainda, Cada momento de comunhão com Cristo é uma renovação para seus corações e o perdão de todas as faltas cometidas. Dessa maneira, pequenos filhos, suas almas unidas a Cristo estarão aliviando o desespero e a falta de paz que o mundo vive. Porém, se vocês e cada um de seus irmãos permitirem que a oração se faça viva em seus corações, poderão encontrar a fonte que lhes saciará a sede. E ela conclui, Estamos em um tempo de divina misericórdia. Caminhem dando seus passos na direção do Senhor, na fé do coração, e logo tudo passará. E obrigado por responderem ao meu chamado. Esta é a sétima mensagem que estamos gravando no dia 7 de maio de 2012. Pediram-nos que disséssemos algo sobre o retorno do Cristo. Mas se o Cristo, como consciência, nunca esteve ausente da Terra, o que significa o seu retorno? Se os tempos estiverem maduros, se a humanidade invocar intensamente com fé, ele poderia manifestar-se de forma inequívoca, mas se essas condições não estão presentes, como poderemos ter o Cristo entre nós caminhando fisicamente? Helena Herisch, em suas cartas, afirma que se o Cristo reaparecer em corpo físico, talvez não chegue a ser condenado à morte, mas será difícil escapar da prisão ou que escape da desmoralização pública. Helena Harris continua, A alcunha de anticristo lhe seria colocada por teólogos e autoridades eclesiásticas e ele seria renegado, como aconteceu há séculos. No entanto, é no planeta como um todo que a energia crística deverá exteriorizar-se nesta época e não apenas em alguns indivíduos ou em uma região, como ocorreu várias vezes no passado ou pode estar ocorrendo ainda agora, para alguns seres ou grupos de devotos, mas não publicamente. Por energia crística, entendemos o amor-sabedoria como síntese de vibração emitida pelo centro espiritual deste sistema solar. Isso assim irradiado inclusive nos níveis mais materiais, seria a oportunidade máxima para os que não encontraram o Cristo até hoje, em seu próprio interior, ou que não conseguiram imaginá-lo, como é o caso da maioria. Se o retorno é considerado nesse sentido, isto é, do Cristo se manifestar no interior dos seres, então a esses seres se desvelaria o plano evolutivo e eles seriam impulsionados ao serviço, à doação de si mesmos, a uma inteligência impessoal e universal, a união com a vida, enfim. Essa presença traria a integração de todos os grupos internos de almas e de mônadas, que se uniriam com as hierarquias espirituais para um trabalho único. Tudo isso poderia acontecer a médio prazo, Há seres que há muitas épocas vêm aprofundando seus vínculos com a consciência crística. Alguns estão encarnados nesse período de transição do planeta e colaborando na implantação de padrões de conduta fundamentados no amor superior, sobre os quais será erigida uma nova humanidade. Isso é inegável. Mas o Cristo ainda não veio fisicamente porque não se tem realizado esse trabalho em proporção mais vasta em toda a Terra. Diz o mestre tibetano que sua vinda depende de estabelecermos corretas relações humanas. Enquanto houver divisões ideológicas e não existir a compreensão amorosa, ele permanecerá aguardando por isso. Sim, porque como diz Helena Heri, seria assassinado. Prossegue o mestre tibetano dizendo que, apesar da pouca receptividade, a hora chegou. Porque se está beirando extremos quase insuportáveis de desequilíbrio, e o planeta correria perigo se esse retorno não se der. Não sabemos datas e nem o momento do seu retorno. Talvez sua vinda dependa também do nosso apelo, mesmo que silencioso e da pureza das nossas intenções. Então existe sim a possibilidade de um retorno... daquele que representa para a humanidade... a lei da compaixão... demonstrada durante a encarnação do Cristo como Jesus. Em todas as épocas e nas grandes crises humanas... nas horas de maior necessidade... como essas que estamos atravessando... um intermediário entre a humanidade e a consciência superior sempre surgiu e deu um novo impulso às civilizações. Essa presença traria a mensagem indicadora do próximo passo que a raça humana deve dar e traria luz para os obscuros problemas mundiais que hoje parecem insolúveis pelo próprio homem que os gerou. Existem aspectos da divindade que a humanidade não percebeu ou não compreendeu e essa presença crística traria o conhecimento do que nos falta para vivermos uma próxima etapa evolutiva. Sem esse retorno, seria pouco provável que o planeta se regenere e se alinhe com a lei evolutiva superior na proporção necessária. Nas escrituras de Mateus está anunciado que a vinda do Cristo será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. E nas escrituras de Marcos consta que ele viria sobre as nuvens, com grande poder e glória, e que enviaria seus anjos para recolher os escolhidos. Há também afirmações de algumas hierarquias, que naves extraterrestres recolherão os que não devem participar dos traumas durante os períodos mais agudos da transição da Terra, e que outras naves se encarregarão de levar para além deste universo as consciências que poderiam tentar impedir fatos evolutivos previstos. Na fé ou na interna percepção, se poderá estar seguro sobre esse assunto. Mas esse é um tema misterioso que na consciência de cada ser humano repercute em diferentes proporções. Grande parte da humanidade evita refletir sobre isso, porque teme o que é desconhecido. Essa experiência que se possa viver de união com a presença interior não depende de filiação a religiões formais. Essa experiência é íntima e consiste em reconhecer a ligação do próprio ser com a cósmica consciência. Isso traria maior difusão e penetração dessa consciência universal na vida planetária. Mas, apesar das aparências e das forças contrárias, a humanidade prepara-se para uma nova expansão de consciência. O planeta também está passando por uma transição e isso tudo é consequência do que acontece no plano cósmico. No plano cósmico, a própria entidade Cristo passa por expansões, garantindo assim a elevação geral de toda a vida.